0: Oh, are you? Salut, ça va tu Bienvenue sur ExExpat, le podcast. Toute l'équipe d'ExExpat et nos sponsors, Peugeot Open Europe et Citroën Europass, vous souhaitent un très très bon début d'année. Pour ce nouvel épisode, on s'est d'ailleurs demandé où vous partiez, vous, Expat et ExExpat, pour ces moments de fête. Comment vous vous déplacez Moi, je suis souvent revenue en France pour Noël, quand j'habitais à Toronto. Et pour aller aux multiples célébrations, repas, j'avais évidemment besoin d'une voiture. Du coup, j'ai pris les services de réservation Peugeot Open Europe et Citroën Europass, des voitures neuves, kilométrage illimité, sans franchise, qu'on peut réserver de 0 à 6 mois avec un forfait pour les 21 premiers jours. Bref, vous avez tous les détails sur les sites peugeot-openeurope.com et Citroën-Europass.com Épisode 6, Saison 2. vacances. Ah, partir en expatriation, ça veut souvent dire quand même ne pas voir sa famille, ses amis, son pays pendant plusieurs, plusieurs mois. Alors quand les vacances arrivent, il est difficile de ne pas choisir la destination obligatoire, la France. On se prévoit une bonne semaine chez les grands-parents, une bonne semaine de shopping et quand même une bonne semaine d'apéro avec tous les potes, les anciens collègues, les amis d'enfance. Bref, on rentre épuisé, mais heureux. Le problème, c'est qu'au bout de 3 ou 4 allers-retours en France, on dit que c'est un peu dommage de ne pas profiter d'endroits ultra exotiques autour ou dans notre pays d'expatriation. Ben oui j'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Facebook. La plupart des expats en Asie profitent de lieux de villégiature paradisiaques quand ils partent en vacances, comme l'Indonésie, la Thaïlande. Les expats en Amérique du Sud et du Nord, eux, bah, ils partent en road trip la plupart du temps ou sur des plages de rêve au Mexique, au Costa Rica. Quant à ceux en Afrique, bah, ils essaient de faire tout le continent pour bien s'imprégner des cultures. Le dilemme bah, devient une torture. C'est bête avec le recul, les ex-expat rentrés en France y jettent aujourd'hui un œil assez amusé, mais plein de sagesse sur ces voyages-vacances un peu particuliers. Pauline n'est pas partie loin hein, lors de son expatriation, Londres. Mais pour une jeune fille de 21 ans, c'était comme découvrir le monde. Elle a d'ailleurs décidé, pour ses vacances, de visiter toute l'Europe pendant 4 ans. Depuis son retour, c'est sa propre ville qu'elle visite, Paris. Comme une touriste, même si elle a un travail. Bah oui, c'est difficile de retrouver ses repères. Alors pour Pauline, autant vivre de perpétuelles vacances. Il se trouve que j'étais
1: journaliste en presse écrite à Paris et que, euh, encore une fois, un petit peu le scénario classique, le, la maison d'édition fait face à une, une vague de licenciements économiques et donc euh, m'apprend euh, à peu près aux alentours de Noël, donc euh, plutôt sympa, euh, m'apprend que, euh, bah, à contre cœur ils vont devoir se séparer de moi mais qu'ils seraient évidemment ravis de me garder en frimant. Et puis un jour je me revois encore bosser euh, à côté de mon graphiste puis je reçois un email euh, d'un mec qui me dit euh, salut Pauline est-ce qu'un job à t'intéresserait à l'époque moi j'avais pas tellement d'agenda je me suis dit bah on tente et puis on verra bien mais ouais. je m'étais pas trop posé la question de savoir combien de temps je resterai là-bas et donc, bah, six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, en fait, au bout de quatre ans, bah, Londres a beau être une ville absolument géniale, bah, tu te rends compte que bah, tu vois un peu tes proches. Et puis, en fait, il se trouve qu'en septembre, euh, complètement par hasard, la vie fait bien les choses. Les films de cinéma sont quand même un petit peu inspirés de la vie. J'ai rencontré quelqu'un euh, à Londres, mais un quelqu'un qui vivait à Paris. Donc coup de foudre absolument incroyable, enfin le, le truc euh, qui est, a priori n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, ma sœur a accouché en novembre et euh, bon, euh, ça commence à faire beaucoup. T'as pas été là pour la grossesse, moi c'était, enfin voilà, m'a proposé d'être la marraine. puis Écoute, j'ai envie d'être présente euh, ouais. pour pour la petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie d'être là. Et puis je crois que c'était en décembre janvier, euh, on propose un job à Paris. Donc euh, j'ai débarqué euh, un peu comme je suis partie en fait, euh, un peu
0: toujours au lendemain. Et alors ce retour depuis donc euh, 8 mois il se passe comment Est-ce que euh, as repris tes marques Parce que c'est quand même euh, une bonne partie de ta vingtaine mm -hmm. C'est pas facile, surtout que en fait,
1: le job que j'ai accepté au final ça se passait bien ça se passait bien, donc j'ai cherché autre chose j'ai trouvé autre chose, donc du coup quand je suis rentrée pour faire face un peu à cette, à cette vague d'angoisse euh, de me dire écoute qu'est-ce que tu fous là Je me suis dit écoute en fait c'est pas compliqué tu sais pas combien de temps tu vas rester à Paris mais a priori tu vas pas y faire ta life donc euh, prends-le comme une expérience, comme une autre comme une autre expatriation presque exactement,
0: en fait j'ai vécu mon retour à Paris comme une expatriation ça nous amène au voyage pour beaucoup d'expatriés, beaucoup de nos vacances c'est quand même de revenir à la maison, voir les parents et en général bizarrement on ne vit pas du tout les vacances de la même manière qu'on ne vit le vrai retour c'est à dire qu'en vacances quand on est là on croit qu'il ouais, n'y bon, aura pas de problème quand on reviendra, en fait c'est une semaine tout le monde est sympa avec toi Bon, donc il y a une grosse grosse différence mais est-ce que d'abord ça a été ton cas de revenir le plus souvent voir ta famille ou est-ce que au contraire tu t'es dit je suis pas si loin que ça, j'ai le temps d'aller visiter ailleurs
1: Le, le fait d'être à Londres et en plus de mettre en couple avec euh, un Canadien qui lui a découvert l'Europe avec des, des, des grands yeux d'enfant émerveillés parce qu'il me disait Mais tu te rends pas compte Nous, on est à Amérique du Nord, tout, tout est hyper loin, c'est grosso modo la même culture et encore, c'est des, des pays qui sont pas très vieux, donc on n'a pas tous ces bagages-là. donc toi, toi, tu le savais, mais en même temps, on est habitué Exactement, on est habitué et finalement, en fait, on oublie la chance qu'on a. Et en fait, le fait d'être à Londres et en plus avec lui, Londres, c'était aussi une période où j'ai énormément bougé, mais en Europe. Euh, je pense que je ne l'aurais pas fait euh, si j'étais restée à Paris ah ou même oui. si j'étais partie ailleurs. Pas comme ça, pas avec euh, un appétit aussi grand. Ça a été une période absolument géniale. Enfin, je voyageais quasiment tous les mois. Et euh, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, Londres, il bah, y a cinq aéroports ou six, je ne sais plus. Mais grosso modo, c'est facile, euh, ça ne coûte pas très cher. En fait, c'était devenu une routine. Je prenais l'avion comme je prenais le train ou la voiture. Et t'es allée où du coup Je suis allée, euh, je suis allée dans les fjords en Norvège. Je suis allée, euh, je suis allée en Écosse, à Édimbourg, Je suis allée à Copenhague. Euh. Et en fait, si tu veux, c'était, ça faisait tellement partie de moi en fait, le voyage, le fait
0: de bouger, même pour deux trois jours, une semaine, pour euh, aller prendre des photos et. Bon, certes, t'es partie comme ça partout en Europe, mais il devait quand même y avoir un peu ce manque de la France. Tu nous as parlé de ta sœur, etc. Tu allais quand même en vacances en France. Alors, je ne voyais pas ça forcément comme des vacances.
1: Euh, je prenais ça comme, euh, comme des parenthèses pour aller voir mes proches.
0: Depuis que t'es rentrée, t'as aussi une autre approche, il me semble, de la France. Et
1: même de Paris. Pour l'anecdote, j'ai visité euh, la Provence à travers les yeux d'étrangers. Euh, Et euh, pour le coup, donc c'était la famille canadienne... Ah bah oui De voilà. ce jeune homme. Et ça, c'était assez insolite, en fait. Euh, tu te retrouves en pleine Provence. Donc, toi, t'y vas, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir les petits marchés. Tu sais ce qui est typique, donc t'as envie de... d'aller envie d d des cigales. Exactement Puis, en fait, t'as le choc des cultures avec euh, la façon d'appréhender le voyage pour des nord-américains. Où, en fait, bah non, on va pas au marché, en fait, on
0: va passer au McDo en passant. Puis, en fait, on fait tout le temps en voiture. Et puis, en fait, voilà. Bah... Et là, donc, à Paris, et même maintenant que t'es rentrée vraiment... Tu le vis comment Parce qu'on peut avoir pendant un moment un côté touriste. Je suis complètement une touriste à Paris et j'ai pas du tout honte de le
1: dire. Parce que Mais... tu te sens en
2: transit ou... euh,
1: D'une certaine façon, oui. Hum. Si tu veux, ce côté touriste, je l'assume en fait, dans le sens où euh, je vais volontairement me balader, euh, aller dans les quartiers un peu touristiques et aller en fait découvrir la ville avec... en essayant en tout cas au maximum de garder euh, euh, et d'assumer ce regard de touriste, cette fraîcheur et en fait cet émerveillement finalement. Je pense que c'est n'est pas forcément négatif, surtout à Paris. Non, non, en non, fait, le, non, le ouais. fait d'être parisien peut t'empêcher parfois de, de voir la beauté de la ville. Quitte à, quitte à vivre ici un certain un certain laps de temps. J'ai envie de garder mon âme d'enfant en fait. Bon ok, les gens font la tronche, mais
0: quand même, c'est incroyable. <rire> Stéphanie vient de rentrer du Burundi. Plusieurs années à vivre au rythme de l'Afrique lui ont donné le goût de l'exploration. Pourtant, elle n'a pas le choix depuis quelques années de rentrer en France aussi pour voir la famille. Et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Le retour aujourd'hui, même en vacances, eh bien ça peut aussi être un choc culturel.
3: Je voulais vraiment partir travailler dans le réseau culturel français à l'étranger. Et je postulais régulièrement sur le ministère des Affaires étrangères. Et puis ça venait pas assez vite à mon goût. Et donc, bah, à bout d'un moment, j'ai mis les voiles. C'est des « turning points », comme on dit, ça ne se décide pas comme ça. Mais effectivement, voilà, j'ai quitté mon compagnon, vendu la maison, pris une dispo. Et six mois plus tard, euh, j'étais à Sri Lanka. Parce qu'entre-temps, euh, j'étais fonctionnaire. Et entre-temps, euh, j'avais trouvé un stage à l'Alliance française de Sri Lanka, à Colombo. Et donc, je suis partie comme ça, en stagiaire, à 34 ans. Et six mois après, à la fin de mon stage, il y a le ministère des Affaires étrangères qui m'a rappelé en me disant « il y a un poste au Ghana ». Ok, bon, bah, l'Afrique est sur ma route, bah, j'y vais. <rire> donc j'ai postulé, j'ai été prise et en fait deux mois plus tard j'étais au Ghana, donc à l'ambassade de France comme attachée culturelle. J'y suis restée euh, trois ans. Je m'occupais de la coopération euh, dans le domaine culturel et aussi universitaire. Donc autour de ça j'essayais d'avoir une, une stratégie. Même si mon poste a été supprimé quand je suis partie. Ah, bon. <rire> voilà.
0: Et ça veut dire retour obligé à la case départ ou ça veut dire quoi euh,
3: Non, j'avais la possibilité de, de faire un deuxième contrat. Euh, donc, j'ai postulé euh, voilà, un an avant et euh, j'ai été prise euh, donc, pour le Burundi. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais m'offrir euh, un nouveau challenge qui était celui de, de diriger une, un institut français. Est-ce que
0: euh, pendant ces six années quand même, six ans c'est pas rien, hein, tu revenais surtout voir la famille en France ou au contraire t'es allé visiter euh, ailleurs
3: En fait euh, je rentrais deux fois par an en France, euh, souvent en lien en fait avec des, euh, comment dire, des réunions oui. professionnelles ouais. on va dire. Donc je rentrais l'été et euh, l'hiver une semaine, pas forcément à Noël mais euh, voilà. Et ensuite je profitais évidemment pour, euh, pour visiter
0: la région. Ça alors quand tu alors par, 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 parlons d'abord de la France. Tu, mm. Je suppose que tu voyais ta famille. Les vacances en France, euh,
3: c'était euh, en général j'étais j'avais hâte après de rentrer parce que j'étais crevée.
0: D'accord, <rire> c'était trop. Ben
3: bah, en fait oui, moi justement euh, comme j'étais euh, célibataire, euh, bah, c'est moi qui me baladais donc j'avais déjà fait 8000 bornes et euh, je faisais le tour de France. Donc je prenais le train, j'allais jusqu'au fin fond de toutes les campagnes, train, bus euh, avec ma petite euh, valise. Et euh, c'est vrai que euh, c'était chouette J'allais voir euh, les amis qui étaient à droite à gauche Mais c'était très fatigant à la fin Donc je réfléchissais à l'idée de, de louer une maison Et puis de dire aux gens bah, « Venez me voir mm » -hmm. Sauf que euh, je doutais quand même euh, Que ça puisse marcher que je ne me retrouve pas pendant deux semaines euh, Toute Tout seul. seule et voir personne Donc euh, au bout d'un moment mais on, voilà, on faisait tous, on fait du shopping à fond Au bout d'un moment on en a ras-le-bol Enfin moi en tout cas j'en avais ras-le-bol ouais. de remplir mes valises Mais euh, au début c'est chouette, c'est vrai On mm. a ah, l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba ouais, Et à, ouais. impre... à la fin on a l'impression qu'on fait que ça
0: bah, euh, C'est mais... aussi que tu avais et... pris l'habitude de moins d'abondance là-bas Oui que... Puis,
3: parce que quand même les petits trucs qu'on a envie d'avoir Donc on fait le plein ouais. quand on ouais. quand on Donc a les valises plein, plein à craquer au, au retour On est content en arrivant mais c'est vrai qu'on passe notre temps Alors après je m'étais organisée effectivement l'été
0: Pour dire bon tu fais toutes tes courses dès le départ Pour pas tout avoir à la fin Ouais <rire> c'est ça et alors, euh, euh, du coup, si tu venais pas en France, tu allais donc de... ben, Je visitais les pays autour.
3: En Afrique Ouais. Euh, autour du Ghana, je suis allée au Togo, Bénin, Burkina, euh, Abidjan, euh, Sénégal, Mali. Mais bah, Mali, c'était juste Bamako et, euh, et Waga pour le Burkina. J'ai pas, pas été plus loin que ça. Et euh, j'ai été en Égypte. En Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. Ça va? Au Rwanda, un peu en Ouganda. Et tout ça, tu le faisais
0: comment? En bus et en train?
3: Alors, j'étais très route savant, sac à dos et tout ça. Euh, et, et puis, bah, après sur place, euh, l'expérience bus euh, déglingué, tout ça, avec un prédicateur qui hurle la télé à fond, et tout ça, c'est plus drôle.
0: Il y a un moment, on est trop vieux.
3: On n'a plus envie de ça, <rire> parce qu'on l'a déjà toute la journée, le soir, parce qu'au Ghana c'était le, le bruit en Afrique, c'est quelque chose. Euh, les prédicateurs, moi bon, ça c'est un autre sujet, hein. euh, mais euh, ça c'est, moi c'est quelque chose qui me... Qui t'a troublé. Ouais, et qui, que je trouve inquiétant. Les prédicateurs religieux. Ouais, le développement des églises évangélistes, le pouvoir qu'elles ont en Afrique,
1: c'est juste...
3: Donc oui, le, le Ghana, c'est très bruyant à Accra, vraiment, comme beaucoup de villes, donc euh, j'ai beaucoup souffert de ça. Par contre, j'étais euh, très stressée.
2: Et du coup, tu as pris euh,
1: voilà. une voiture
3: Et donc voilà, je prenais voiture. Ou, tu qu'est-ce que tu Il y a eu plein de choses. Bénin et Togo, j'ai pris ma voiture que j'avais au Ghana et j'ai pris un chauffeur euh, pour pas avoir à, à rouler tout le temps. Mais j'ai visité le Ghana avec ma propre voiture euh... Euh, J'ai fait des trucs, euh, voilà, j'étais assez loin avec ma voiture et il y a une amie qui m'a dit, mais je pense que c'est la première nana qui arrive toute seule avec sa voiture, oui. qui a fait de la piste et tout. Mais, euh, mais c'est bon, c'était pas le
0: désert du Sahara, quoi. En s'installant aux états unis Valentine n'aurait jamais, mais jamais cru qu'elle deviendrait si américaine dans sa façon de vivre. Elle s'est totalement fondue dans cette expérience d'expatriation, au point de presque refuser de rentrer en France en vacances pour profiter totalement de cet Eldorado américain.
4: En fait, tout s'est décidé en, en un mois. Euh, mon mari a eu l'opportunité de travailler à Washington. Et donc en un mois, on a dû se dire, oui, ok, on part, <rire> faisons-le. Se marier pour faciliter euh, toute la paperasse. Et déménager, donc ça a été assez intense le départ. En fait, on est parti en repérage, tous les deux, juste après notre mariage, comme une de... De, de voyage de noces, de cinq jours express. Lui est resté là-bas, moi je suis rentrée. J'ai dû démissionner d'un boulot, que j'aimais beaucoup. Donc le temps de terminer son boulot, pire tous les dossiers, passer les dossiers. Et tu faisais quoi J'étais dans, dans l'industrie musicale, la production de tournée artistes et, et, et voilà. j'aimais beaucoup ce que je faisais c'est pas simple d'avoir des places dans ce milieu là euh, je suis vraiment partie à un moment où, où si je voulais me faire mon trou j'aurais dû rester quoi voilà. mmh. en même temps je, je, je me suis toujours dit que je, je voulais monter ma, ma propre boîte Tout le monde dit mais vas-y fais le et donc je suis partie euh, pleine d'espoir <rire> et c'est ce qui s'est passé à Washington et c'est pas ce qui s'est passé à Washington mais j'ai trouvé plein d'autres choses du temps pour euh, ma famille, euh, Frache, hein. voilà, mon mari, mes enfants, tandis qu'à Paris, on a toutes, nos, toutes nos familles sont parisiennes, donc du coup on est très sollicités tous les week-ends, tiraillés aussi entre la famille, la belle-famille, là on était tranquille, il n'y avait personne, ils allaient juste venir nous voir de temps en temps, on allait complètement profiter d'eux, <rire> sans tous les, bah, toutes, les, toutes les contraintes qui sont associées à la famille. quoi. Notre famille est venue un peu américaine euh, grâce mmh. à ça, parce que mmh. j'étais très disponible. Et dans un, un endroit où il n'y avait que des Américains. Alors là, ça clairement
0: à t'entendre, c'est que tu as passé
4: 4 ans euh, vraiment super. Ah mais hein. moi, si, si, honnêtement, si ma famille n'était euh, pas concentrée à Paris et un peu plus éclatée partout en France, je ne vois pas l'intérêt
0: de rentrer. Enfin, je veux dire, je les verrais aussi peu euh, ici. C'était bien d'être loin, mais il fallait quand même les voir. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de vos vacances, quand vous étiez à Washington était en France ou est-ce que vous avez réussi à... et où vous alliez dans ces cas-là On a énormément
4: voyagé là-bas. C'était une de nos motivations pour partir. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays qui... Ça va, je suis déjà allée au nord de la France, je suis déjà allée au sud. Il y a franchement, en un... 10 heures, de... même pas 8 heures de route, on se fait, on se fait le truc. Aux états unis en de... 8 heures de route, on n'a en fait rien. C'est 300 mètres. 300 mètres. Donc c'est le côté immense, nous a vraiment donné envie de voyager en plus... Euh, bah, je, sais pas, je crois que ça fait une l'unité les parcs nationaux, c'est incroyable. Donc euh, voilà, on a découvert euh, des déserts, euh, des montagnes. Donc vous avez des... surtout fait les États-Unis Ah mais que les États-Unis les... ah, vous États n'êtes pas allé ailleurs Non. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui marrant, partent au ça. Mexique, il y en a bah beaucoup oui. qui partent bah, justement au Canada, il y en a qui partent... Non, on est resté euh, qu'aux États-Unis. Parce qu'en fait, chaque année, on se dit, ça se trouve, on n'est plus là l'an prochain. Ah oui. Donc on avait une espèce de boulimie de faire plein de trucs tout de suite. <rire> Et pareil, je pense que ça aussi jouait dans notre relation avec les gens. On a tout de suite été dans un rapport très intense, ah oui. très. Parce qu'on avait ce truc de on va repartir, on va repartir, on va repartir. Donc du coup, finalement, en 4 ans, on a fait beaucoup de choses. Il y a juste la première année, ça faisait un an que je n'étais pas rentrée en France. Le premier été, mon mari m'a dit, je n'aurai pas de vacances, je te préviens, donc comment veux-tu t'organiser Je lui ai dit, mais ça fait un an que je ne suis pas rentrée en France. Mmh. Avec les filles, on rentre, on passe l'été avec la famille et on verra après pour les vacances suivantes.
0: D'accord.
4: Là, et il et fallait bah, voir la famille. Rétrospectivement, je regrette un peu. <rire> non, je ne regrette pas d'avoir vu la famille, surtout qu'il y a des personnes que je voyais, euh, voilà, que n'avais pas vu depuis longtemps, etc. Mais c'est finalement, j'ai l'impression de, enfin, ça me manque, j'ai envie de faire encore plein de voyages aux états unis Il mmh. y a des coins qu'on a vus qui étaient incroyables. On a voulu aller quand même dans des coins qui étaient paumés. Alors peut-être aussi parce qu'on était à Washington et que c'est très particulier, tellement institutionnel, dans leur euh, euh, néoclassicisme, oui. de, de <rire> presque du carton-pâte, c'est assez voilà. étonnant. On est allé dans le royaume on est allé euh, dans le South Dakota, voilà, tous ces coins-là où il se passe. Oh, c'est magnifique. C'est
0: incroyable, incroyable, c'est superbe. Les Badlands. Les Badlands, ça c'est
4: incroyable. Voilà.
0: Et la famille, elle elle recevait comment tout ça comment
4: ah Non, bah, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au début, ils, ont... ils nous disaient pas trop qu'on leur, euh, qu leur manquait, quoi. Je crois qu'ils sont vachement contrôlés pour, pour nous laisser profiter en fait de l'expérience. Mais bon, voilà, au, au fil du temps, euh, on a bien senti qu'on. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on est rentrés. On sentait qu'on manquait, quoi. Et au final, euh, partir avec des enfants en bas âge comme ça, c'est aussi. Euh, voilà, nous, on profitait. En fait, euh, on avait ces, ces deux petites gamines rien que pour nous. On se disait, bah mince, les grands-mères, les grands-pères, ils voient, ils voient pas tout ça.
0: Pendant dix ans, j'ai presque obligé ma famille à rentrer une à deux fois par an en France. C'était comme une drogue. Il fallait que je voie mon pays, ma famille, mes amis. Je ne pouvais pas m'empêcher de rentrer. C'était presque même inconcevable de ne pas rentrer. Depuis mon retour, je me rends compte à quel point j'ai d'abord imposé à mon mari euh, des vacances dont il n'avait peut-être pas envie. Et je me suis moi-même imposé d'aller dans un endroit que je connaissais parfaitement finalement, au lieu d'aller découvrir le monde. Enfin, vous vous doutez que j'ai également beaucoup voyagé autour du Canada et dans le Canada. Mais cette obsession de rentrer en France pour les vacances, est-elle normale, docteur J'ai posé la question à Haute-de-Ville-Rocher, psychologue, thérapeute, life coach chez Soignants dans le Monde.
2: Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que des personnes qui sont là au long cours et qui finalement leurs enfants euh, qui vont être élevés totalement à l'étranger ont vraiment cet, un énorme souci de rentrer l'été parce que c'est le bain culturel qu'ils peuvent proposer euh, à leurs enfants pour leur laisser un pied euh, en France et dans les, la culture française et puis bien sûr en lien aussi avec euh, leur euh, nécessité qu'ils connaissent leur famille euh, des personnes qui sont là pour des durées courtes, elles se sentent souvent moins l'obligation de rentrer si elles sont là pour quelques années, qu'elles connaissent euh, le départ et l'arrivée. Euh, et puis bon, il y a aussi ceux qui sont là pour des durées courtes, mais qui c'est pas tant qu'ils se sentent obligés de rentrer, c'est qu'ils en ressentent un besoin très très profond. Euh, je pense que la, le besoin évolue aussi en fonction euh, du bien-être que les gens ont ou non dans le pays dans lequel ils sont euh, installés, dans lequel ils résident.
0: Mais euh, n'empêche qu'on voit bien que ces Français, bah, donc, ils rentrent, euh, ils voient la famille, et euh, souvent, quand ils sont encore expats, euh, ils rentrent en France, ils se disent « Ah, bah finalement, je pourrais rentrer chez moi, c'est hyper cool, j'ai pas oublié ma patrie, j'ai pas oublié ma culture, j'ai pas oublié comment ça marche ». Et, et quand ils finissent par rentrer réellement, il ben, y a ce choc culturel qui leur tombe dans la figure. Comment on peut expliquer ça, la différence entre les vacances et la vraie vie C'est vrai, quand
2: on arrive en vacances, euh, on, voit, euh, on voit sa famille, on voit tout le monde, on est quand même dans une perspective de loisirs, de détente... Euh, et lorsqu'on revient, ben, on reprend euh, nos obligations aussi, euh, que ce soit euh, scolaire, professionnel, la nécessité d'installer aussi sa famille, donc de trouver un logement, de, de se remettre à jour euh, administrativement. Et donc là, ça fait quand même un cumul de tâches, euh, souvent un petit peu ingrates, qui, euh, qui viennent un petit peu briser le, le rêve du retour. Donc ça, c'est un aspect euh, L'autre aspect aussi, c'est que euh, finalement le, le retour nous met aussi en face du changement qu'on a vécu pendant plusieurs années, tandis que les personnes qu'on retrouve, elles, souvent ont été relativement statiques et n'ont pas autant changé. Donc ça crée aussi un gros écart euh, qui, euh, qui est culturel ou en tout cas qui est évolutif de la personne, dans le développement de, de la personne. Euh, le, le dernier point aussi, c'est que les raisons pour lesquelles on a voulu rentrer euh, ne sont pas forcément réunies au moment où on est là. C'est qu'il y a une part de rêve, d'imagination, que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Et euh, le retour nous remet devant des, des réalités. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros, gros écart. Le truc,
0: c'est que du fait de revenir en tout cas donc en vacances en France, on n'a pas un peu parfois l'impression de euh, pas perdre du temps, mais finalement de... Qu'on pourrait faire autre chose, quoi. Et bien sûr, on parlera après de, de ceux qui décident, finalement, de ne pas rentrer tant que ça et de visiter les pays où ils sont. Mais, euh, mais quelque part, ça nous empêche de faire autre chose, de revenir souvent en France moi, j'ai déjà fait Noël. C'est une galère. Euh, euh, à cause de l'avion, il euh, y a de la neige euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, on arrive huit euh, heures en retard. Euh, on doit passer euh, toutes nos fêtes à passer d'une famille à une autre. On rentre sur les genoux. Il euh, y, y a cette espèce, encore une fois, de, 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 de pas de se forcer, mais quand même, mais parce qu'il faut garder ce lien familial
2: et ce lien avec la France. Oui, alors en effet, bon, Noël, c'est vraiment très, très particulier parce que j'allais dire, même si euh, on habite en France et qu'on s'efforce de passer ce temps-là euh, en famille, c'est déjà une course. Donc, euh, a fortiori, quand on vient de loin et qu'on a un décalage horaire, euh, des... plein de personnes qui veulent nous voir, qui nous à la limite, qui nous propose tous des super repas, mais euh, on arrive un peu sur les genoux à la fin. Donc, il y a un cumul de choses liées à la période de Noël, euh, mais j'ai quand même envie de rebondir sur la notion d'obligation. Euh, J'ai vraiment envie de dire obligé par quoi, obligé par qui, obligé pourquoi. Parce que finalement, c'est souvent dans la réponse à cette notion d'obligation qu'on va trouver le, les bons compromis euh, et ça parle aussi de la façon dont on est en relation dans sa propre famille. Il y a des familles qui associent vraiment le fait d'aimer l'autre à la présence et il y a des familles qui ont moins besoin de la présence pour être sur finalement de l'amour de l'autre, ça parle aussi de peur cette histoire d'obligation. Donc c'est vraiment un sujet euh, à part entière en fait. Et concernant euh, l'été, alors oui, euh, c'est souvent assez complexe parce que certaines personnes vont partir deux mois complets. Et ça va créer un gros bloc de coupures dans leur vie euh, locale, on va dire, résidence locale. Et c'est assez euh, difficile parce que c'est une négation de tout ce qu'on met en place toute l'année. Et l'impression en septembre qu'il faut recommencer à recréer un, un groupe, recréer du, de la dynamique. Et en même temps, euh, les communautés d'expatriés souvent sont assez chaleureuses parce que comme tout le monde est un peu dans la même problématique, il y a quand même une facilité de lien qui se fait et qui permet de pallier euh, ce problème-là.
0: Alors du côté de ceux qui euh, décident bon, alors de faire un peu les deux, on, de toute façon on rentre toujours, euh, si on est très loin, au moins une fois par an, parfois une fois tous les deux ans, ce qui veut dire que ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour aller ailleurs, même si euh, dans beaucoup de pays il n'y a pas beaucoup de vacances. Là, euh, c'est quoi l'idée de ces gens euh, je, je, On vient d'en entendre des témoignages sur. Euh, euh, on habite aux États-Unis, alors faut absolument tout visiter aux États-Unis. Euh, euh, alors est-ce que c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'expatrié, ou si parce qu'on a beaucoup de temps, bah, il faut rentrer en France et dire ah bah ben, attendez, regardez, j'ai tout, j'ai tout vu. C'est 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 quoi aussi ce, ce côté de de vacances de de ce pays ou de ces pays autour de celui où on est en expatrié.
2: Moi, je pense que c'est un petit peu euh, faussé parce que les gens font pas forcément ça pour pouvoir dire qu'ils l'ont fait. Mais il n'empêche que c'est vraiment un souci parce que euh, les personnes qui sont en contrat local, elles sont là pour deux semaines. Euh, elles ont deux semaines de vacances, je veux dire. Euh, et puis, ce qu'on ne souligne, souligne pas, c'est le budget que ça représente aussi. Hein, parce que s'il y a une famille avec plusieurs enfants, euh, un aller-retour en France, c'est quand même un vrai budget. Je sais pas si c'est le lieu de, de lire, mais... Moi j'en ai fait plein des road trips aux états unis je pense que j'ai vu euh, au moins 30 états. Mais franchement c'est un, une curiosité à satisfaire, vraiment c'est l'envie d'aller voir. quoi. Et la conscience aiguë qu'on euh, que n'aura jamais d'autres occasions d'aussi bien voir aussi longtemps. C'est vraiment la conscience de ça, d'en profiter. Et, euh, et donc, bon, bah, tout autour de nous, il euh, y a un désir d'aller bah, au Canada, au Mexique, euh, au Pérou, enfin, de, voilà, de mordre sur l'Amérique euh, centrale, voire latine, mais l'air de rien, c'est quasiment aussi loin que la France, hein, donc <rire> c'est pas si simple. Mais il y a vraiment, euh, je pense que dans la dynamique de l'expatriation, il y a aussi la curiosité de voir autre chose de voir d'autres pays et du coup bah voilà on, on y est quoi on le fait euh, voilà c'est mais je pense qu'il y a beaucoup une part de curiosité euh, d'envie de comprendre le pays aussi hein. bon donc, on évoquait les, les États-Unis mais euh... Je pense qu'une fois qu'on l'a traversé, euh, euh, personnellement j'ai traversé en voiture, bah, je pense que j'ai une compréhension des divergences euh, politiques euh, euh, liées à, aux divergences de pays qu'il y a dans ce pays. En fait, Je pense qu'il y a aussi cette curiosité, cette envie de, de comprendre le pays dans lequel on vit. Euh, J'imagine que c'est exactement pareil si on est en Asie ou, ou dans d'autres régions euh, relativement ouvertes au tourisme évidemment.
0: En tout cas, en vacances, il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on doit se déplacer. On l'a entendu, beaucoup prennent le train, font de la randonnée, mais beaucoup d'autres louent une voiture. C'est ton cas, Valentine. Avec tous nos road trips aux états unis on a vraiment pris l'habitude
4: d'avoir notre voiture. Alors au lieu de louer un véhicule différent à chaque fois qu'on venait en vacances en France, on a pris les services de Peugeot, Open Europe et Citroën Europass. Et à chaque fois, comme si elle était à nous, la même voiture nous attendait. Kilométrage illimité, pas de franchise, et on l'a réservé de 0 à 6 mois avec un
0: forfait pour les 21 premiers jours. Eh bien, tu pourras trouver tous les détails sur les sites peugeot open europecom et citroën europascom Merci d'avoir écouté Ex-Expat, le podcast toute cette année. 2018 fut vraiment une belle aventure pour enfin donner la parole aux Ex-Expat. 2019, évidemment, se prépare avec encore plus de thèmes, plus de témoignages, plus de paroles d'experts. D'ailleurs, allez donc sur notre groupe Facebook hein, pour partager vos suggestions, vos commentaires, vos problématiques. Toute l'équipe, ma co-réalisatrice Laurie Martinez, notre community manager Catherine Amélie-Murie, notre directeur artistique Kunal Balou et notre compositeur Leandro Goufanti vous souhaitent une excellente année 2019.